0: Fim do nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Carolina Inácio. Professor Dunker, poderia fazer considerações a respeito do tédio sobre o ponto de vista da psicanálise? Obrigada pelo trabalho que tem feito por aqui e um abraço. Ótima pergunta, o tédio é um, um sentimento ascendente na cultura aí contemporânea, e é um sentimento que, para alguns, estaria associado com um mundo e uma cultura que está em permanente oferta para o sujeito. Pense quando a gente entra numa, numa rede social, quando a gente entra no universo digital é, e somos assim, em estados, interpelados, né? É, de tal forma que, bom, tudo que você fizer, isso tem um imenso valor para nós, qualquer clique, qualquer presença. Você estava sendo aguardado aqui, venha para cá. Quer dizer, é uma oferta massiva Uh, ilusória, né, mas que projeta para o sujeito uma posição, uma posição de que ela está assim recebendo, né, e a sua atitude fundamental é acolher ou é, então recusar, é aquilo que lhe vem do outro, esse amor todo que lhe vem do mundo, só que por outro lado a gente sabe que isso é, vamos dizer assim, um auto-engano, uma, uma alienação uh, calculada, né, e que tem lá os seus motivos, mas entrando mais propriamente nesse sentimento que é o tédio, um sentimento que habita uh, bastante a adolescência, né, o spleen, esse momento em que a gente a gente reconhece uma uma certa repetitividade no mundo, uh, a gente reconhece que o mundo está numa espécie de degradação e que é efeito do que, de que uma promessa que nos foi feita ela é reconhecida como 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 mentirosa como assim mal, mal formulada ou como mal é, recebida. Né? Esse, splen, esse sentimento tematizado pela, pela poesia de Baudelaire, por exemplo, mas que para muitos seria uma característica assim, da alta modernidade. Do ponto de vista psicanalítico, há um par de, 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 de definições que o Lacan propõe para o tédio no seu seminário sobre a ética, mas também radiofonia, uh, e também no seminário sobre a angústia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Né? A, o tédio como uma expressão da angústia. De que, assim, por mais que a gente se ocupe, por mais que a gente, que a gente tenha objetos, que a gente possua coisas, há algo que está, assim batendo uh, dizendo isso não basta, isso não é suficiente e, portanto, nos, insta, nos, nos chama né? há, há uma transformação que a gente não sabe qual é. Há uma busca que a gente não sabe do que. Então, Lacan diz, quando não se sabe a que santo recorrer, compra-se qualquer coisa. Um carro em especial com o qual se dá o sinal de inteligência, digamos, do próprio tédio. Ou seja, do afeto do desejo de outra coisa, que é a definição né, do tédio como eu quero outra coisa, eu preciso de outra coisa, mas junto com essa atitude que eu descrevi antes. né E quem deve providenciar essa outra coisa é você, é o outro. Portanto, o tédio é um afeto ligado com a passividade e, em alguns casos, com a apatia. Ou seja, a incapacidade ou a privação de ser afetado pelo mundo, de ser afetado pelo outro, de tal maneira a responder, né? a devolver aquilo que nos afeta. Né? Em vez de passar e dizer assim, quero outra coisa, quero que o outro me envie algo que seja suficientemente intenso ou interessante para me tirar desse lugar em que eu estou. Veja que interessante, né? O tédio é o afeto do, do pseudo enraizamento no lugar, da fetichização no lugar, da, do lugar, do sentimento que eu, eu pertenço excessivamente onde, aonde eu estou. Ao, a, eu pertenço excessivamente ao papel social que eu exerço, eu, eu pertenço excessivamente à minha rede de expectativas, aos meus sonhos, às minhas relações, aos meus objetos e assim por diante. O tédio, uh, diz o Lacan, eh, assegura que eu estou certo de que quando estivermos entediados com aquilo encontraremos outras coisas para nos ocupar. Né? é a afirmação dele assim o que, que vai acontecer com tanta, tanta indústria cultural né? Quer dizer, vamos inventar outra coisa não sei se, se ela estava correta nessa afirmação e há então o desatino do sujeito moderno em seu gozo né? e que, que nos levará a esse afeto de base que seria assim o tédio, o tédio foi uh, um tema muito explorado pelo Heidegger, vocês sabem que o Lacan o leitor do, o leitor do do Heidegger, né? o que, que o tédio tem afinal a ver com a pergunta do mundo, agora o Heidegger falando, por finitude e por singularização. O que essa tonalidade afetiva fundamental do tédio está em conexão com o tempo e com o problema do, do tempo, é fácil de perceber? Ou será que essas perguntas estão por fim em conexão com a pergunta pelo tempo? Não pare sobre nós uma convicção antiquíssima de que logo ao surgir o mundo, Veio à tona, junto com ele, o tempo, de que os dois têm a mesma idade, de que eles são igualmente originários e aparentados. Não paira sobre nós a opinião menos venerável e mais óbvia de que o finito é o temporal. Assim a finitude se confundiria, se confundiria tanto com o tempo quanto com o mundo. Eu acho que essa análise do Heidegger ela ela é bastante compatível com o que o, o Lacan entende pela experiência do tédio, né? De experiência da finitude do mundo, da finitude do tempo. E de que essa finitude, ela, ela é curiosamente circular dentro de si mesmo. E de que a gente está eternizado naquele instante. A gente está eternizado naquela tarde que não passa. A gente está eternizado naquele domingo à noite. Sabe aquele domingo à noite, né? Quando tem aquela, aquela música, aquela trilha sonora que anuncia assim, vai começar tudo de novo e igual. Né? Então, veja por quê. Finitude é porque vem o domingo, segunda. Domingo, segunda isso fixa uma determinada temporalidade que é completamente arbitrária. Né? O mundo e as coisas e a essência do sujeito não, não, não se organizam dessa maneira. O que se organiza dessa maneira é, uma, é um certo ciframento simbólico. Né? Então, daí que o tédio seja um afeto adolescente por excelência, porque ele diz assim, eu quero mais que isso. Por quê? Porque meu desejo é mais que isso. Meu desejo, que tem uma estrutura de infinitude, tem que se haver com o fato dela... Ficar entre quatro paredes, né? Dele de ficar concernido ali entre ah, dentro daquela estrutura assim, temporal fixa. Né? É, um, é um tipo de, de angústia e um tipo que a gente pode contrastar com a, com a angústia eh, que faz corte, com a angústia que faz descontinuidade. Por exemplo, a angústia da morte. Ou então a angústia com lacadismo seminário sobre angústia, né? As três pancadas que precedem o início do espetáculo teatral. Nesse momento, por mais que a gente saiba que a peça é Chapeuzinho Vermelho, ou que é uma peça, vamos dizer, que você conhece, há um sinal de angústia. Por quê? Porque marca essa não conexidade, esse desencontro entre o palco e o mundo. Entre a nossa vida de representações, a nossa vida... Segunda, domingo, aquilo que a gente faz para os outros e que os outros, uh, enfim, nos oferecem né, ocupacionalmente e o mundo, as coisas tais quais elas são na sua outra forma de finitude e na sua outra forma de infinitude. Tem uma observação muito, que eu acho muito interessante uh, do Lacan sobre o tédio na prática psicanalítica. E ela diz assim, olha, quando é que, quando é que a gente sabe que a gente pertence a uma profissão? Quando é que a gente sabe que é, que é realmente aquilo que vai, que vai ficar na sua vida? Quando a gente consegue se entediar. Quando a gente consegue uh, olhar para o circuito das coisas e dizer Ah, é mais ou menos isso. E, portanto, a partir disso, desejar outra coisa. É, o desejo do analista ele também está assim, afetado pelo tédio E ele se move em função disso Em função da capacidade de você, de certa forma Elaborar e ultrapassar esse tipo de angústia Então, angustiados, angustiantes, angustiorons Vamos partir para a vida em vez de ficar no cultivo Da caminha quente entediada vendo série? Pode ser? Por hoje é só.